2: Están en el programa Brújula en Mano, el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy, lunes 29 de enero de 2018, vamos a transmitir el programa número 1125 con varios temas que pues, son básicamente el primero, violencia escolar en ambientes universitarios y un programa de desarrollo acelerado de la Bolsa, bolsa Universitaria de Trabajo. Eh, yo soy Saúl Rodríguez y tengo el agrado de presentarles a mi compañera en los micrófonos, Mercedes Anoto. Mercedes, ¿cómo estás?
3: Pues muy contenta de estar nuevamente aquí en Brújula en Mano. Tenemos varios temas importantes ah, que abordar el día de hoy. Y bueno, eh, este acerca de la violencia escolar ya en el umbral de la, celebra de la, la celebración internacional. Conmemoración, uh -huh. conmemoración del Día Escolar de la No Violencia y de la Paz. Y bueno, para ello también nos acompa acompaña nuestra especialista invitada del día claro. de hoy, es la maestra Nelia Tello Peón, ella es especialista en modelos de intervención con jóvenes en la Escuela Nacional de Trabajo Social y por supuesto coordinadora del seminario universitario sobre violencia
4: escolar.
2: Muy bien maestra, bienvenida, ¿cómo está?
4: Muchas gracias, buenos días, mucho gusto de estar aquí con ustedes. ¿Qué
2: dice maestra? Muy activa siempre con estos pues es temas. es que
4: tenemos el día de, de, de conmemoración del, de la violencia escolar mañana y entonces ciertamente sí es momento para reflexionar un poquito más intensamente sobre este problema.
2: Claro, un problema que se ha generalizado en nuestro país y que es terrible, ¿no? Afecta a todos los estados, afecta a todos, todos estamos vulnerables ante esto.
4: Parte de la violencia, ¿no?, que vivimos en la sociedad y que se y que se expresa y se... muy claramente en las escuelas.
2: Claro. Y maestra, pues para comenzar, ¿nos podrías dar una definición de, de qué es violencia escolar?
4: ¿Qué es violencia escolar? Anoche me hicieron pensar sobre qué era violencia escolar porque yo siempre hablo de la violencia desde una definición de Juliana González, filósofa de esta uh -huh. universidad, uh -huh. y, y ella siempre, en eh, la esencia de su definición dice que es una acción que impone, que arrasa, que destruye, que quita lo humano de del que la ejerce y del que la recibe. Entonces habla de un proceso relacional de destrucción y nos dice que además se vuelve, se vuelve como cultura. La aceptamos tanto, nos volvemos tan sensibles que, que llega un momento en que ya no la reconocemos. Esta sensibilidad nos va haciendo nos va como, como muy permeables a ella y lejos de que sea, que seamos más reactivos, es como que la aceptamos más, la interiorizamos, decimos frecuentemente, y escolar específicamente, pues evidentemente estamos hablando del espacio de las escuelas, pero estamos hablando de un ambiente que se crea y que se recrea como producto de la violencia que hay en la sociedad por los mismos actores de esta comunidad, es decir, los maestros, los alumnos, los los directivos, los padres de familia, inclusive el entorno en, re, en relación a estas instituciones. O sea, en la escuela encontramos relaciones de dominio y sumisión uh -huh. reproducidas por los diferentes actores de esta comunidad. Y eso es lo que estaría yo entendiendo por violencia escolar. Esta, esta acción de dominio y sumisión que se encuentra y que se reproduce por todos sus actores.
2: Claro, sí, se vuelve cotidiano esta violencia y la asumimos como tal, ¿no? Ya no tenemos una reacción sí. en contra, no, no nos oponemos e incluso la reproducimos. Vuestra, ¿no?
4: Reaccionamos nada más a la extrema y no, relacion y no reaccionamos a la cotidiana. Y hay muchas que inclusive las vemos como formas culturales las aceptamos y no las reconocemos como por ejemplo podría ser el autoritarismo llega un momento en que nos quejamos de ciertas formas de autoridad de, de ejercer arbitrariamente la autoridad pero no la identificamos como violencia uh -huh. o algunas eh, hay nosotros tenemos datos sobre un 15% más o menos de más menos no más o menos más menos estadísticamente eh, de, de, de niños, de adolescentes, de jóvenes, que en sus planteles son excluidos sistemáticamente, son como invisibilizados, hechos a un lado, por diferentes razones pero pueden ser por razones económicas, por tener problemas de aprendizaje, por tener problemas relacionales, por tener problemas de, de enfermedades como la de la atención, que no me la sé estrictamente, ¿cómo se llaman las letras? El síndrome, de, sí, sí, El de, síndrome de, de, de deficiencia de atención, hiperactividad, que se vuelven en, en, en enfermedades que son controladas y atendidas, pero que cuando algún niño no está siendo muy, con, no tiene atención médica, entonces se vuelve como un problema de indisciplina para los profesores que acaban violentando mucho su relación con ellos. Entonces, todas estas situaciones van creando un tipo de ambiente y ese ambiente es el que en determinado momento definimos como un ambiente escolar de violencia. Claro. Uh -huh incluso a veces excluye por ser diferente simplemente y además por ser diferente de cualquier manera si sí, vas en prim religión si vas en primera de secundaria y ya creciste es mucho más que los demás si eres una niña y tú ya eres una prácticamente una señorita vas a ser aislada de las otras niñas y las otras niñas te van a hacer a un lado porque tú estás ya tienes otro rol que jugar en relación a las niñas o sea la diferencia se castiga terriblemente en los en el ambiente escolar cuando es muy cerrado.
2: Eh, Mercedes, este yo quería dar los teléfonos, este es el tema que claro. vamos a tratar con la maestra y quisiéramos que cualquier gente... De, del público, de nuestros escuchas que quisieran enviarnos alguna pregunta relacionada con esto ¿cuáles son los teléfonos Mercedes?
3: Sí, pueden comunicarse con nosotros al 5536-8989 89 y 5536-4339 bueno, también estamos en Facebook en Brújula en Mano, Twitter arroba brújula en Mano y nuestro correo electrónico es brujula hotmail.com
2: y, y Mercedes además participarían hoy vamos a sortear el tomo número 10 de la enciclopedia de la Real Expedición Botánica a la Nueva España, que es una eh, enciclopedia preciosa que publicó sí. la UNAM con eh, la editorial Siglo XXI. Ábrenos y estarán dentro de este sorteo. Y pues, Mercedes, continuamos. Bueno, con tenemos la varios,
3: varios puntos que, que abordar. ¿En qué niveles escolares se presenta con mayor
4: frecuencia la violencia escolar? Este, Esta pregunta es una pregunta muy común y es una pregunta que yo no podría o no me atrevería nunca a responder con números. Yo diría que son diferentes expresiones de acuerdo al momento, de, al momento del desarrollo de los jóvenes casi rotundamente que en maternal y todos los previos que ahora hay. Podamos hablar de violencia. Tal vez se puede hablar de algunas características de agresividad en los niños, pero en realidad son niños que van realmente a estos espacios a socializarse. La violencia se aprende. Entonces... Ellos han tenido muy poca oportunidad todavía de aprendizaje social, por supuesto que en uh -huh. su familia pueden haber visto muchas escenas y ya pueden haber vivido eh, escenas, pero ellos son... Muy pequeños. Ellos están aprendiendo a relacionarse. Están en una fase de socialización primaria en donde lo que, tiene, lo que necesitamos son adultos capaces de poder encauzar ese tipo de relaciones. Muchas veces he encontrado que llega una madre y dice, es que a mi niño lo mordieron, le hicieron bullying. Y uno si uno recrea esa escena, podría ser una, una escena de excesiva af afectividad de un niño de año y medio, de dos años, que el gusto de ver al niño lo muerde y lo abraza. Y la mamá ya cree que le hicieron bullying, que fue horrible, que fue violencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado en los pequeñitos y hay que hablar... De, de que tenemos que estar conscientes de que todos estos espacios, aún en la universidad, son espacios de formación y de socialización y no nada más de aprendizaje intelectual. Eh, en otros niveles, ya cuando hablamos en la primaria, eh, las relaciones se vuelven muy francas, muy directas, muy mm. bruscas y poco a poco hay que irlas atenuando, hay que irles dando forma, ¿no? Y es cuando Rousseau habla... ¿A quién le estoy hablando de esto, verdad? Pero cuando Rousseau habla de la violencia, de la educación, la educación reprime porque la, deca, la educación va encauzando nuestras formas de comportamiento, entonces pues son formas, entramos en primaria, pero con menor trascendencia que Las que podemos encontrar en preparatoria o en, o en ambientes universitarios en donde las expresiones suelen ser mucho más, menos, menos uh -huh. bruscas, más atemperadas, pero que de consecuencias mucho más grandes inmediatas, porque las de los pequeños inciden en su formación, en la formación de su personalidad, o sea, también tienen trascendencia en, en, en ellos, en lo uh -huh. particular. Entonces, sí, yo siento que son muy diferentes situaciones las que pasan dependiendo del nivel escolar en el que estemos hablando y mucho más civilizadas las formas de agresión conforme se va se va elevando el nivel educativo de los chavos.
2: Maestra, perdón, este, y entonces sería que el nivel de violencia no es el mismo, por ejemplo, en una escuela de la colonia Roma o Coyoacán, que en Ciudad de Chihuahua, o... Yo
4: creo que que depend, hay, yo hablo allí de, de ambiente del entorno y el ambiente del entorno escolar influye en lo que pasa dentro del entorno. Y si me voy más allá, el ambiente de la sociedad en la que estamos viviendo está influyendo en el ambiente de violencia en las escuelas, porque realmente vivimos en una sociedad violenta, en donde nos hemos acostumbrado, en donde hemos encontrado formas para ciertas cosas, ignorarlas y que no nos hagan daño. Y que, de acuerdo, a los primeros descabezados en la televisión, ni uh -huh. siquiera los pasaban, sí, los, no. la, los ponían borrosos. Cada día son menos borrosos, más frecuentes y, y dejamos de reaccionar a este tipo de cosas. Entonces, si tomamos en cuenta que vivimos en una sociedad muy violenta y que luego particularmente las secundarias, yo puedo hablar de las secundarias específicamente públicas en uh -huh. toda la república mayoritariamente están en 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 colonias populares con ambiente con problemas de violencia en el entorno, con presencia de drogas, con poca presencia de autoridades o mucha presencia de autoridades, pero que en general más bien establecen relaciones de extorsión con los chavos. Sí, la, la policía, lo acabamos de ver este, este, este fin de semana, en, en alrededor de las preparatorias, alrededor de las secundarias, no es que establezca relaciones de normatividad, de control, de confianza, de, de disuasión de los problemas. Al contrario, establece una relación en esa dinámica que seguramente no es al 100% ciento lo que estoy diciendo en algunas ocasiones podrá haber excepciones, desgraciadamente lo que debería de ser generalidad. Pero estos ambientes de violencia, muros escolares y muchas veces influyen en la dinámica de adentro con cuando hay gente, cuando hay estudiantes que forman parte de las bandas que están afuera. Y entonces estamos hablando de ya de otro tipo de de violencia uh -huh. en donde a todas las que yo hablé de de que hay sutil, evidente, uh -huh. física, psicológica, eh, todas, las, todas las que hay naturalmente, tenemos uh -huh. que encontrar algunos actos que, que ya van del vandalismo a la delincuencia y que también los tenemos que reconocer y nombrar con, por su nombre para, para, para deslindarlos de una violencia cotidiana que se crea en un ambiente en donde se puede se puede utilizar esas fuerzas precisamente para revertirlos y convertirlos en un ambiente de convivencia. Porque no. tampoco podemos decir que en las escuelas todo el tiempo todo es violencia. No. Hay relaciones y hay eventos puntuales de, de violencia. Pero al, cuando tenemos encontramos chicos que nos dicen que siempre hay violencia en su escuela, eh, son con los que necesitamos trabajar tanto con ellos como los que dicen que nunca hay, ¿no? Hay unos que dicen, "No, nunca." Hay otros que dicen, "Violencia en mi escuela siempre." No, la violencia está presente. Hay un ambiente pues reactivo a la violencia, positivo, acostumbrado. Pero no quiere decir que todo lo que se hace en una escuela siempre esté permeado ni mediado uh -huh. por la violencia, que eso es muy importante. Estamos hablando de cuándo el problema se presenta, no estamos hablando de la caracterización de las escuelas. Porque entonces, pues sí, acabaríamos como con demasiada enfermedad, ¿no?, de salud mental. Claro,
3: claro. Maestra Nelia, ¿qué es lo que caracterizaría a la convivencia?
4: Yo creo que lo, lo que hable, o sea... Tendríamos que empezar por reconocer que la violencia es una forma de convivencia, esta forma de dominio y sumisión, ¿no? Alguien, en, en los salones siempre hay alguien, un líder, y antes eran los más aplicados, los más bien portados, los que tenían más méritos. Ahora son los que tienen, los que transgreden más, los que se atreven a más, los que producen más adrenalina. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosas tan horribles! Mm -hmm. Es que, que, es que, que además me parece horrible.
2: No solamente entre ellos, sino los propios maestros, ¿no? Los maestros eh. viven esa violencia con... Es
4: una dinámica mm -hmm. en donde los maestros son parte, y parte muy importante, porque va a depender de un, buen, de un buen maestro el poder trabajar con un grupo y poder convertir toda esa energía en una forma de convivencia, yo le llamo solidaria, pero cada quien le pone el calificativo que quiera el uh -huh. caso es que hablamos de una de una convivencia positiva en donde crecemos por estarnos relacionando yo creo que es aprender a aceptar al otro, aprender a a, a entenderlo, a comprenderlo y a, y a confiar en él como parte de un grupo porque todos tenemos que llegar a la conclusión de que finalmente solos no nos salvamos necesitamos de la diferencia del otro para poder integrar el todo. O sea, mm -hmm. en esta diversidad está la riqueza de la pluralidad, la riqueza de los grupos. Pero eso es lo que tenemos que enseñar en los grupos de las escuelas, en las escuelas. Porque si no, lo que hacemos es acabamos de, de, haciendo a un lado al al diferente, al que tiene una característica que no es común a la que tenemos todos los demás. Mm -hmm. Y entonces lo estigmatizamos, lo señalamos y lo excluimos. Este, Yo quisiera decir ah, en esto que a mí me parece a lo mejor, no sé si este sea el punto, pero yo aquí lo puedo <risa> decir si me lo permiten, claro, Me claro. parece sí, sí. que hemos exagerado en pensar cuando hablamos de violencia, en las escuelas, en pensar en los estudiantes, en los chavos. Creo que tenemos que pensar en las interrelaciones entre todos. No podemos seguir, eh, o sea, pareciera con este dar taller y taller y taller y uh -huh, más taller uh -huh, y más para los niños, pareciera que si pensáramos que los niños generan la violencia, y estoy segura que no lo pensamos así, sin embargo, a la hora de trabajar con las escuelas, el problema de la violencia está enfocado en gran parte a talleres, a conferencias con los padres de familia para decirles cómo cómo trabajar con sus hijos y con los hijos. Yo creo que tendríamos que trabajar de manera mucho más equilibrada con maestros, con padres de familia, con funcionarios. Y que lo que lográramos sería que se estableciera un ambiente en donde sí hubieran relaciones de autoridad, que no es lo mismo que de dominio y sumisión, de respeto mutuo. Exacto, basadas en el respeto, en la aceptación del otro, en la aceptación de la aumentada igualdad. Somos uh -huh. iguales, pero diferentes. Uh -huh. Y eso lo tenemos que aprender ¿Sí? en las escuelas. Uh -huh. Y entonces, se crea un ambiente completamente diferente si pensamos que lo que necesitamos es crear relaciones entre todos de aceptación, de inclusión y de confianza. Y no uh -huh. unas relaciones en donde estemos hablando, en donde tenemos en disciplina escolar. La disciplina escolar es absolutamente necesario pero no es lo mismo ni que violencia, ni que autoritarismo, ni que imposición. Y entonces allí sí tendríamos que establecer muy finamente la diferencia entre lo que en lo que es la violencia y lo que los mismos golpes. Tú me has oído, Mercedes. Como yo, los mismos golpes, digo que me perdonen, pero muchos de los golpes que suceden en las escuelas no son violencia son juegos, son juegos peligrosos porque ya me decía mi mamá, juego de manos es de villanos. Entonces, pueden muy fácilmente conducir a un problema, pero los niños conocen muy bien los límites. Los niños saben hasta hasta dónde se pasó. Y cuando ya no es cuando ya no es juego, cuando el otro se pasa. Y cuando se pasa, todos, cuando lo vemos, vemos que esa, en ese momento dejó de ser juego y empezó a ser pleito. Uh -huh. Entonces, no podemos tampoco llegar y decir, es que hay golpes, muchos, y, y cuantificamos los golpes que hubo esta mañana en el salón. No, hay golpes que son agresivos, que son destructivos, que son uh -huh. impositivos. premeditados, Pre, Bueno, hasta apagados. ¿Qué te uh -huh. digo? Uh -huh.
2: Y hay muchas formas de violencia, maestra, ¿no? O sea, no solamente esta violencia física, sino verbal, visual, no sé, ¿no?
4: Es que yo yo allí, a mí me gusta hablar de una, aunque haya muchas expresiones. ¿Por qué? Porque yo digo que la física nunca va sin la emocional. Claro, pero si ¿Y la yo, por ejemplo,
2: soy profesor y le grito a un violencia. Estoy ejerciendo violencia. Por ¿no? supuesto. Y, y obviamente que estoy provocando Pero violencia,
4: pero violencia inútil, además, porque cuando tú eres profesor y te pares en un salón de secundaria o de primaria, espero que en la no, que en la universidad ya no se haga eso. Pero y gritas y pegas en el, en el escritorio y dices, "Cállense", uh -huh. nadie te hace caso. Así sé que es una violencia absolutamente, una expresión de violencia absolutamente innecesaria, porque para nosotros sería violencia, los niños ni la escuchan. Claro. Hasta que se voltea una niña y dentro del mismo salón pega de gritos y digan, y dice, cállense, ya llegó la maestra, y entonces se callan. Y allí no es violencia. Entonces, todo tiene un significado según la circunstancia.
2: Claro. Maestra, y este... ¿Qué tipo de conductas violentas nos podría platicar con los chicos? Pues de ambientes preuniversitarios y universitarios, o sea, ¿cómo, ¿cómo se da esto en nuestra universidad? Dios mío, sí, o sea, yo hablaría en no en universidad,
4: ¿eh? no, 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 eh, o no, en las en, universidades, en, general, en, general, en la guada, sí. Yo creo que, que aquí, fíjate, aquí yo, nosotros hemos encontrado de manera genérica en todos lados, en todos, en el país, lo he estudiado en cualquier municipio, lo puedo afirmar para cualquier municipio del país, que en donde hay rechazo, donde hay exclusión y donde hay desconfianza, hay violencia. Que esto que vemos como humillaciones, como como burlas, como golpes, esto que normalmente es lo que cuantificamos cuando hablamos de la violencia escolar, se da en aquellos ambientes, en aquellas, ambientes, sí, en aquellas situaciones en donde hay de entrada rechazo, desconfianza y exclusión. Y hemos hablado un poco sí, de la no exclusión, actores, pero sí. si hablamos de la desconfianza vamos a encontrar que en este mundo tan individualizado en donde premiamos mucho la competencia y no la cooperación. El individualismo. El individualismo que es una, que finalmente es una característica central de la descomposición social, porque justo lo social es... La, la unión, los vínculos. Colaboración. Exacto. Todas estas palabras de lazo que de repente no les encontramos mucho significado, esas, es, esas son lo contrario al individualismo. En el individualismo es estar convencido de que yo solo, con mis propias capacidades, voy a poder sobrevivir y no necesito de los demás. Cuando precisamente lo que tenemos que encontrar para combatir estas expresiones de violencia es entender que que dejo, lejos del individualismo lo que tenemos que eh, propiciar es una cooperación, un grupo en donde haya identificación y haya objetivos comunes. Me voy a ir desde entre, la entrada. sí uh -huh. Uh -huh. Cuando nosotros vemos que la, la, la propia institución tiene ciertos problemas con laborales, con los profesores. Y los profesores de secundaria y de prepa son profesores por horas uh -huh. y tienen que salir corriendo de una clase para ir a otra y cumplir con otra y que no pueden tener mucho tipo de relaciones personales con los niños, sino más bien es dar los contenidos y además preocuparse porque pasen la siguiente prueba, uh -huh. iba a decir de PISA, pero ya no solo de PISA, uh -huh. cualquiera, que no pasan y que nos acaban de demostrar que los del sí. tercero de secundaria nomás uh -huh. saben hasta multiplicar. Planea. Imagínese cómo un profesor que tiene esta responsabilidad asume también una responsabilidad de tener que educar, no solo formar intelectualmente, sino educar emocionalmente al niño que tiene enfrente. Y que de repente el niño decide, que se, o el adolescente, decide que se para a platicar con sus amigos en medio de la clase. ¿Eso es violencia o no es violencia? Claro. Es indisciplina. Claro. Pero que cuando el maestro no la sabe tratar y se va acumulando, se empieza a volver una relación de violencia entre el alumno y el maestro. Entonces, a mí me gustaría entender... Que los maestros en esta vida tan acelerada, tan individualista, tan poca oportunidad que han temas que enfrentan en el aula, tienen que ver con estos niños que son, que, que ellos sí saben manejar el aula. Ellos la <risa> manejan perfecto. Ellos saben cuándo inicia la violencia y cuándo la terminan. El problema es que no miden el peligro. El problema es que se ponen a jugar juegos muy, muy, a veces destructivos, física y emocionalmente. No nada más de una forma, de los dos. Pero saben además... ¿Cuáles son sus derechos? Me acabo de encontrar, tengo que contar esta anécdota. Mm -hmm. Es un niño que tiene síntoma, ¿cómo se llama esta cosa? Déficit de atención. No se toma la pastilla porque si se la toma se duerme y él no quiere ir a la escuela dormido. Entonces siempre está castigado. ¿Cuáles son sus castigos? Copiar el reglamento de la escuela. Entonces cuando llega el maestro y le dice te voy a suspender dos semanas porque estabas afuera de tu salón le dice el niño el reglamento dice que no <risa> usted no se sabe el reglamento y yo sí porque usted me ha hecho copiarlo durante todo el mes es violencia no es falta de autoridad asertiva pero el maestro las toma como director usted no sabe el reglamento y yo sí me lo sé pero además es un hecho el, el señor lo está, la autoridad lo está increpando de una manera. Entonces, esa implicación de la disciplina con la violencia cotidiana sin mayor problema en las escuelas, llega un momento que se nos vuelve grande, se vuelve exacerbante y entonces ya no la podemos controlar. Y ahora van los padres de familia. Los padres de familia... No es que vayan a ir a proteger al maestro. Desde que llegan, protegen a su hijo como si el maestro los estuviera atacando. El maestro no está atacando a su hijo. El maestro está tratando de trabajar con su hijo. Puede ser que no sea muy hábil en su trabajo, pero no está intentando traja, at, at, este, atacarlo. No está estable, tratando de establecer una relación de violencia. Puede ser que se descontrole porque el niño lo saca de quicio. Sí, claro. Pero ahora ya no puede pasar eso, porque ¿qué, se, qué, ¿qué pasa? Se convierten en, en agresiones para el niño y entonces se hay que hacer un acta. Y el niño puede exigir que se levanten actas. ¿Y entonces qué está pasando con la nueva reglamentación? Que a mí me parece muy interesante hacer un análisis de eso. Las escuelas están muy preocupadas por el control, por la aplicación de la ley. Y entonces tienen que descentrar su atención. Y entonces cuando uno empieza a hablar ahora con ellas de la violencia, dice, la violencia con los alumnos no hay problema. Ese nosotros ya sabemos cómo manejarlo. Cómo manejarlo es cómo hacer para que no se vea. Claro. No hacer para construir comunidades dentro de la confianza, en la aceptación y el, y la exclusión. Y entonces están ahora muy preocupados como institución para mantener el control. Yo creo que parte de la exacerbación de la violencia escolar en cualquiera de los niveles viene del nuevo papel social que se le está asignando a la escuela. La escuela era un espacio de educación y la escuela hoy por hoy es un espacio de control que tiene que estar vigilante, que tiene que estar denunciando. Si hay un padre de familia que agrede a su hijo... La escuela, el maestro tiene la obligación de denunciarlo. Si el niño tuvo un problema y se cayó, el maestro es el responsable de que el niño se caiga y tenga un problema de seguridad. Entonces, todo este problema de la violencia está inmerso en una situación institucional ilegal en donde en vez de propiciar a, a, de, de crear, de favorecer herramientas para crear un ambiente de relax, de armonía diálogo de diálogo, de, de, de comunidad, o sea de idea de lo común, estamos en este sentido de la individualidad cuidándonos unos de los otros
2: Maestro, pues, te, este tema es amplísimo, podemos sí. pasarnos todo el día <risa> platicando, no, sí, pero sí, sí. nuestro verdugo sí. es el tiempo. Los queremos invitar a las actividades el día de mañana, que es el Día Internacional del Escolar de la No Violencia y la Paz, con varias actividades que tenemos, bueno, tanto en Deguay... Así este, es, así es. Eh, eh, ...Mercedes. Sí,
3: de 10 a 3 de la tarde vamos a tener conferencias y talleres en la
2: En las islas, este, frente a nuestra dirección...
3: Así es, entre la página web
2: www.dgoae.unam.mx Y a la Escuela Nacional de Trabajo Social, donde la maestra Nelia Tello va a estar el día de mañana también, este, junto con el maestro José Antonio Pérez Islas, pues con este mismo tema. Maestra, quien tenga ya... Pero como es don... muy
4: amplio, diremos diferentes cosas.
2: <risa> claro, y bueno, tiene una serie de actividades, tanto mañana como pasado mañana, ¿verdad?, el 30 y 31 de enero. Sí, la
4: idea es que en diferentes espacios de la universidad habláramos y reflexionáramos sobre la violencia escolar desde diferentes perspectivas, desde diferentes experiencias y que sí se, se, se sumaran diferentes dependencias para Entiendo. hablar de esto. Que es organizado por el SUIDE, el ah, seminario,
2: claro, el seminario. El universitario
4: <risa> interdisciplinario de violencia escolar.
2: Muy bien maestra, pues muchísimas gracias por estar aquí. Ay, le al contrario, mucho.
4: mucho, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Es cuando me doy cuenta no, maestra, que verdaderamente un es un caso. tema sí, al que sí. hay que seguirle rascando y profundizando. Por mucho que hablemos, dejemos de contar este zancadillas y humillaciones y veamos cómo le hacemos para evitarlas. <risa> gracias. Maestra, Mercedes, pues maestra,
2: pues vámonos gracias. Vámonos al otro tema. No dejen de marcarnos 55368989 y 89, 55364339. Estamos obsequiando el tomo número 10 de la enciclopedia de la Real Expedición Botánica a la Nueva España vamos a un corte y regresamos
1: Bolsa Universitaria de Trabajo, de trabajo. En la actualidad hay más de 1.9 millones de desempleados en México. Esto se debe a que no encuentran el trabajo indicado, la paga no es buena o que al concluir una carrera no logran conseguir un puesto en la empresa de su interés, les piden experiencia o simplemente no hay vacantes. Sin embargo, existen programas de desarrollo acelerado. Un ejemplo son las cias de Talentos, que son consultoras de selección y desarrollo para proveer candidatos talentosos a las empresas y al mismo tiempo ofrecer oportunidades laborales a los jóvenes. Por lo regular las empresas contratan a estas sillas de talentos o bien las mismas empresas tienen su propio programa de talentos. En el mayor de los casos se deben inscribir y realizar algunas pruebas en línea. Acudir a entrevistas de trabajo, visitas a las empresas y diversas actividades. Así poco a poco las empresas van viendo tus habilidades. De esta forma se van logrando capacitar líderes para los diversos puestos que requieran las empresas.
2: Muy bien, amigos, pues ya estamos aquí de vuelta y bueno, pues con nuestro siguiente tema, este Mercedes, muy interesante, el programa de desarrollo acelerado de la sí. Bolsa Universitaria de Trabajo de nuestra universidad. Y para este, eh, este segmento tenemos...
3: La, la presencia de la licenciada Selena Rojas Barrera, ella es encargada de vinculación con universidades y también...
2: A no, la licenciada Daniela Oyarzábal Hidalgo, es asesora en sit eh, Talent, Semillas de Talento. Bienvenidas. Muchas
5: gracias, muchas Bienvenidas.
2: gracias. Bienvenidas. Este, pues vamos rápidamente con la entrevista. Primero, platíquenos qué es sits Talent y cómo trabajan.
0: Ok, pues nosotros somos una eh, empresa mexicana, para empezar, eh, de consultoría en recursos humanos y representamos la marca CIA de talentos aquí en México. Nuestro objetivo es la atracción, selección y desarrollo de talentos jóvenes. Eh, nuestro compromiso es tanto con las empresas con las que trabajamos como con las universidades, que son donde vamos a buscar el talento, y pues los jóvenes eh, que, que son los que queremos insertar al, al mercado laboral, ¿no? Eh, justo porque nuestro compromiso es con, También con los jóvenes Y queremos que vivan un proceso de selección Que les genere una experiencia de aprendizaje Independientemente del resultado final Queremos que en sí el vivir el, el proceso de selección Les sirva de experiencia de aprendizaje Es que cuidamos mucho todas las fases no eh, Necesitamos el apoyo de las universidades Justo para promover nuestros programas Y por eso Porque es tan cuidadoso nuestro proceso Tenemos una persona especialmente encargada De esta vinculación con las universidades Que es el N. No sé si les quieras platicar cómo funcionamos con
5: la a Bolsa ver, de Trabajo. CNN,
2: platícanos.
5: Bueno, pues nosotros trabajar? en realidad estamos somos muy cercanos a la Bolsa de Trabajo de la UNAM. Eh, como bien Dani lo decía, estamos muy enfocados a, a que los chicos tengan una experiencia buena en todo su proceso de selección, por lo que nosotros apoyamos en pláticas con talleres dirigidas especialmente a los jóvenes para que estén más preparados en sus procesos y que vamos a dar directamente a la universidad. Eh, enviamos mails semanales a, las, a la bolsa de trabajo platicándoles un poco de todo lo que es eh, el detalle de nuestros programas. También publicamos la, las vacantes que vamos teniendo, las publicamos en la bolsa de trabajo en línea que tiene la universidad. Participamos constantemente en las ferias, que hay diferentes ferias en las facultades. A lo claro. largo del año, pues, estamos ahí haciendo presencia. Y cuando se requiere, también hacemos procesos de reclutamiento en campus directamente en las facultades uh -huh. o alguna, algún tipo de activación que se, que se requiera para los programas. Los objetivos
3: del programa.
0: Bueno, los programas que usualmente manejamos eh, son conocidos en el mundo de las empresas como semilleros de talento. Es decir, las empresas realmente le apuestan a que las, los, los jóvenes que ingresan a estos programas sean sus futuros líderes. Uh -huh. Por eso invierten mucho dinero, trabajo, esfuerzo en hacer todo el proceso de selección y después, una vez que ingresan ya a las empresas, les ofrecen muchas intervenciones de desarrollo, herramientas que les sirvan para ellos tener ese desarrollo acelerado, un crecimiento acelerado. Pueden ser, dependiendo la empresa, cómo estructure su, su programa y justo ahí también nosotros apoyamos en la estructura, en el diseño de los programas, porque eh, les, les sugerimos que tengan, pues, rotaciones o proyectos o que no sean solo las funciones del día a día de un puesto, sino mm -hmm. que les ofrezcan... Eh, lo que queremos un es que en estos plus. programas exacto, un plus y sobre todo cuidar el exposure dentro de la compañía no usualmente están acompañados por un mentor, por un coach, por un director sponsor que está a ¿Qué? cargo de su carrera. ¿Qué sería exposure? Exposure es como tener mucha, eh, que los puedan ver los líderes del negocio para que sean a través justo de estos eh, proyectos o funciones que realizan que sean vistos por los líderes que son los que van a impulsar su desarrollo a lo largo de, del programa. Entonces entonces invierten mucho en su capacitación, los evalúan constantemente.
3: ¿Pero qué, qué temas son los que utilizan, digamos, los que abordan para la capacitación, por ejemplo?
0: Pues depende mucho de la empresa, pero Ajá. usualmente son, eh, dependiendo también del área en la que ingresen, uh -huh. eso también es otra buena noticia para los jóvenes, usualmente las empresas están abiertas a cualquier área, ¿no? Eh, todas las áreas de la, de la compañía uh -huh. usualmente abren vacantes para estos perfiles. ¿No? entonces pues pueden ser capacitaciones técnicas tal cual de su área financiera de su área de marketing de lo que sea o eh, capacitaciones más eh, que desarrollan habilidades más comunes no como troncos común
3: para cualquier Futuro líder. ¿Cómo, ¿Cuáles serían estos troncos comunes? Porque eh, todavía no, no tengo una idea suficientemente clara de qué temáticas pues, eh, se tocan.
0: Tanto los procesos de selección como ya el desarrollo dentro de las compañías, lo que usualmente las empresas hacen es evaluar por competencias. ¿no? Uh -huh. Competencias entendidas como el conjunto de actitudes, habilidades, conocimientos uh -huh. que una persona debe de tener. Para, para poder ser competente en su puesto, uh -huh. ¿no? Entonces, dependiendo del perfil que, que defina la empresa, es que reclutamos, es que atraemos ese talento y eh, después es que los van desarrollando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si para la empresa es importante que tengan la competencia de trabajo en equipo, de comunicación, de liderazgo, de, pues hay muchas competencias, ¿no? Entonces, en eso seguramente los van a desarrollar. Y licenciada <risa>
2: Selene, este, ¿quiénes pueden inscribirse en este programa? Hay algunas carreras en particular o todos cualquier carrera.
5: Bueno, en realidad como bien Dani lo estaba comentando, las empresas están abiertas, a, son muy abiertas. Eh, un perfil más o menos que es el que manejamos son chicos entre 19 y 26 años uh -huh. eh, que estén estudiando en sus últimos semestres o que sean recién egresados. La experiencia no siempre es necesaria precisamente porque ahí los van desarrollando dentro de la empresa el inglés eh, si sí es un factor en, en algunos. Absolutamente
2: imprescindible.
5: <ríe> Exactamente. <risa> eh, pues, es importante también para los, ya, los que ya son egresados que tengan disponibilidad de horarios, que tengan disponibilidad para viajar o para cambiar de residencia, puesto que muchos de los programas o de las empresas con las que nosotros trabajamos están aquí en la Ciudad de México o están en algún otro lado de la República o hasta en el extranjero. Entonces es importante que, que tengan esa disponibilidad.
2: Entonces del extranjero también les mandan la petición de, de profesionistas mexicanos.
5: Hemos tenido también eh, ese, ¿Cómo, de esos qué casos. Hemos saber. tenido de Colombia, de Chile, Argentina, Argentina. ¿Sí?
2: Muy o muy las empresas de
5: aquí que tienen sede en en otro en otra parte del, del mundo también se pueden mover.
2: Y cómo es un, eh, un proceso de selección que ustedes hacen, este, licenciada eh. Daniela
0: como les comentaba, nuestra evaluación es por competencias, entonces siempre cuidamos eh, primero sentarnos con la empresa a definir cuál es ese perfil que están buscando uh -huh. y entonces de ahí generar como la estrategia de selección, ¿no? Usualmente son dos etapas, lo que hemos visto que, que viven o que nos piden las empresas, un primer filtro en donde pasan por, por nuestra evaluación de, de Seeds Talent, a veces también nos acompañan, pues gente de recursos humanos de las empresas como para hacer este primer filtro, ¿no? Y ya que pasan ese filtro, entonces sí irían a la fase final, que es con los líderes del negocio. Los gerentes, directores, vicepresidentes, como les comento que soy, son programas elite de que pues uh -huh. le apuestan al, al que sean los futuros líderes, entonces los los eleccionan los líderes actuales, ¿no? Eh, usualmente lo que hacemos son Pueden ser entrevistas, entrevistas por competencias O lo que nosotros le llamamos assessment Un assessment es una técnica de selección Que hoy en día pues las empresas utilizan eh, Justo para ver cómo se cómo se comportan los los candidatos A través de un caso Que les ponemos una simulación de la realidad no Lo que queremos es verlos en acción Ver cómo resuelven esos problemas Ver cómo piensan, cómo trabajan en equipo Entonces les ponemos algún caso En donde nosotros podamos observar esas competencias.
2: Qué interesante, ¿no? Realmente.
3: ¿Y, y qué, qué características del perfil de, de los estudiantes consideran, suelen considerar las empresas, características importantes de este perfil? Eh, sobre todo,
0: lo que les gusta mucho, por ejemplo, de la UNAM, es que son... Eh, pues tienen una preparación académica muy interesante, ¿no? Eh, son comprometidos, eh, también lo que les gusta mucho es ver cómo trabajan en equipo, fácilmente se adaptan al cambio, eso hoy en día es una característica vital que deben de tener porque hoy en día las empresas pues están son muy dinámicas, ¿no? Uh -huh. Entonces el cambio es lo que, pues, lo que les exige y también pues a estos perfiles, ¿no? Eh, también son innovadores, eh, tienen... Algunos hemos visto que tiene, están muy dirigidos a la investigación, el pensamiento que tienen, como esa lógica de pensamiento para resolver problemas. Como les decíamos, muchas veces las empresas no van por la experiencia técnica, eso se aprende, eso se enseña, se uh -huh. capacita, ah. sino más bien este potencial que tienen no para resolver problemas, para tomar decisiones, como como el talento que poseen para que después ya nosotros los podamos pulir.
2: Ok, y esto, eh, como presentaba hace rato, es este para ¿Cualquier profesión lo consideran o, o, o hay alguna profesión, contaduría o demás donde son más este atractivos para las empresas?
3: Negocios internacionales. <risa>
4: <risa> lo
3: que
0: hemos visto es cada vez más las empresas se abren más a cualquier carrera, a cualquier... Eh, perfil que tengan, mientras al candidato Le interese postularse a esa A esa área, pues está abierto ¿No? Depende de las empresas Pero la mayoría de los programas con los que Nosotros trabajamos están abiertos a todas Las programas, eh, pues muchas veces El joven no sabe desde un principio Dónde quiere hacer carrera, ¿no? Aquí mismo esos programas lo van encaminando a lo mejor entra a un área y después termina en otra. Y, y mejor, justo por eso son las rotaciones en algunos programas, ¿no? Para que vayan probando de diferentes áreas y después, pues, ya sepan dónde quieren quedarse, dónde quieren hacer carrera.
2: Y las empresas les hablan a ustedes, oye, necesito que hagamos un programa de este, desarrollo acelerado con tales eh, cuestiones o yo puedo ir y decir, bueno, quiero eh, inscribirme en ese programa.
0: Eh, nosotros como hacemos lo que les diríamos nosotros es que se inscriban a, ahorita al final les podemos dar la página donde mm -hmm. se pueden inscribir sí, por favor. Eh, para que se metan y estén en nuestra base de datos los los estudiantes o los jóvenes talentos no eh, para que nosotros cuando tengamos un programa entonces los invitemos eh, para que entonces sí ya se postulen a ese programa pero también si se meten a nuestra página ahorita pueden ver los programas abiertos que tenemos no nosotros nos sentamos en un, cuando una empresa eh, nos nos llama nos sentamos con ellos a, ofrecer, a ver qué ofrecen, ¿no? Eh, son dos tipos de programas los que manejamos. Los programas de becarios, que para nosotros son estudiantes que están en sus últimos semestres de la carrera. Y programas de trainees, que para nosotros son los que ya son egresados, recién egresados. Unos máximo dos años de haber terminado la carrera. Entonces, según el programa que tenga la empresa, es que nos sentamos con la empresa a revisar cuál es, qué ofrecen dentro de ese programa para asegurarnos de que sea una verdadera oferta de valor. algo que de veras genere un aprendizaje, desarrollo a los jóvenes, ¿no? Y entonces lo publicamos en nuestras redes, hacemos todo el branding, toda la difusión, se inscriben con nosotros los candidatos y entonces sí ya corre todo el proceso de selección.
2: Y si yo ya tengo un tiempo ya más avanzado de haber egresado de la universidad, ¿me puede inscribir o no?
0: También manejamos vacantes puntuales, eh, selección. Nosotros lo que cuidamos es como tener eh, oportunidades para todos, ¿no? Entonces, eh, de hecho, eso también nosotros es algo que les decimos a los jóvenes. Si no cubren con el con una determinada, con, en, si no quedan en un proceso, en una posición, en un perfil o en una empresa, no se desanimen. No hay perfiles buenos ni malos, y eso muchos se los aclaramos en el en la retroalimentación que les damos, no hay perfiles buenos ni malos, sino perfiles coincidentes o no coincidentes con el perfil, ¿no? Entonces, dependiendo del perfil, seguro que encontrarán una oportunidad.
3: En caso de que no llegaran a quedar, como comentamos, eh, ¿se les podría hacer algún tipo de recomendación, de claro. prepararse más en ciertos aspectos para determinados puestos?
0: Claro. Nosotros sí. como dentro, eh, al momento de la evaluación, tomamos notas y notas y notas de todo lo que hacen, de lo que observamos, para que si al candidato le interesa, y de hecho muchas veces nos piden esa retroalimentación, y nosotros gustosamente se las damos, además de que es, los felicitamos por querer es recibir esa retroalimentación, ¿no? Porque es justo para su desarrollo. Entonces, por supuesto, les damos una retroalimentación basada en eso que observamos. Y siempre aclarándoles eso, no hay perfiles buenos ni malos, sino o alineado con lo que está buscando en este momento esta empresa o no no
2: eh, tenemos una llamada de un radio escucha Juan Carlos Cantera él es un chico de 29 años y este Hola, Juan Carlos. <ríe> y nos pregunta que si necesitan experiencia laboral para ese programa
0: no se preocupe no se necesita en la mayoría de nuestros programas no la requiere lo que sí les podemos recomendar a los jóvenes y a Juan Carlos que nos escucha gracias eh, es que busquen experiencias extracurriculares, o sea, cualquier experiencia que les deje algo que puedan ellos ir a presumir en sus entrevistas que han hecho. Pueden ser que se meta a las asociaciones estudiantiles que ustedes tienen un montón <risa> este uh -huh. o cualquier proyecto que esté desarrollando. Hay jóvenes que emprenden sus propios negocios desde un principio y aunque sea cualquier negocio, ¿no? O sea, cosas que, que las empresas pueden ver que tienen este empuje, este eh, potencial para hacer cosas, ¿no? No importa si no tiene experiencia laboral en un empresa formal o en el área en la que se está solicitando, eso se aprende, ¿no?
2: O sea, la empresa no se va a ir nada más por las calificaciones que no, le están nada. presentando, sino ver realmente el desarrollo de este profesionista pues hasta en su vida privada, ¿no? En su Exacto, Facebook, su vida, en, qué Face. sé yo. Sí,
3: ¿verdad? Eso es algo que consultan en ocasiones. A veces también sí. Sí, sí, sí. Depende mucho de la
0: empresa. Habrá empresas que a lo mejor sí piden cierta experiencia o cierta preparación, pero en la mayoría de los programas y con las empresas que trabajamos, y lo que hemos visto es que les importa más las competencias de la persona que, que la experiencia que traiga o la carrera. Eso ya es como secundario.
2: Muy bien, y bueno, nos iban a dar la página donde pueden este inscribirse o donde pueden hablar con ustedes, nos lo podrían dar.
5: Sí, claro, nos pueden encontrar en Facebook como CIA de Talentos México.
2: ¿Sía? C CIA, a.
5: CIA de ajá, Talentos de, México. De,
2: de, así todo seguido, ¿verdad? Uh -huh. Todo, Talentos México. Ajá.
5: Y se pueden inscribir en nuestros programas de los que ahorita tenemos abiertos o bien dejar sus datos para futuros programas en la página grupo de Grupo CIA de
2: talentos.com talentos.com ahí están los programas todos lo los programas manejan.
5: y ahí también nos pueden dejar sus datos para que los
0: invitemos cada que se, se inscriban ahorita <ríe> mismo que entren a la <ríe> página porque no, no aunque no esté <ríe> <ríe> porque aunque no esté ahorita un programa abierto o que les interese si nos dejan sus datos nosotros posteriormente los podemos invitar bueno. y que se inscriban a todos
2: <ríe> muy bien pues les agradecemos mucho licenciada eh, Selene Rojas eh, Barrera Gracias. y licenciada Daniela Oyarzábal
0: Sí, así Yarzabal,
2: es. Hidalgo. Así es. Muchas gracias por estar aquí Y bueno pues queremos agradecer A todos nuestros radioescuchas Tenemos en Facebook a Eduardo Acevedo A, a Selena Rojas ¿no? <risa> <risa> A Silvia Yarzabal, este Noemí eh, María Lourdes Rodríguez María Antonieta Hidalgo Sergio Barragán Y nos han hablado este, Se ha
3: comunicado con nosotros Andrés Durán Está interesado por la enciclopedia Javier Mayo eh, dice que bueno, que excelente el programa. Eh, felicita a Nelia Tello y al equipo. Arturo Sandoval Rodríguez también está interesado en la enciclopedia. Y eh, Daniel Gómez les ama. Ah, eh, saludos al equipo de producción eh, y quiere participar
2: este, en la enciclopedia. Oh, y bueno, les vamos a pedir, licenciadas, eh, que nos ayuden. Vamos a hacer aquí un sorteo ahorita oh, de la enciclopedia, una enciclopedia preciosa. Queremos que seleccionen, así lo ponemos boca abajo para que... No. Mano salva. <ríe> <ríe> Una papeleta. Ok, ¿lo puede leer? ¿Quién es? Este? Es
5: Javier Mayo.
2: Javier Mayo. Ok, viene El su teléfono ¿Es
5: ¿Qué edad tiene? 62 años. Ah, bueno. Padre va a de la,
2: la enciclopedia. Pues, Javier, nosotros pues, nos comunicamos Javier, contigo. Felicidades. Y, pues, muchas gracias por haber gracias, estado Gracias por la invitación. Y, pues, Mercedes, ya nos vamos. Este, ¿Qué tenemos para la siguiente semana?
3: Pues, para la siguiente semana...
4: Eh,
2: tenemos la orientación especializada sí. Ajá, para la toma de decisiones.
3: jornadas de atención a la salud visual y la carrera de letras portuguesas. Este
2: es el próximo 5 de febrero, que Así es un programa es. grabado, no vamos a estar aquí, <risa> pero pues nos pueden escribir a nuestro correo, que es hotmail.com Ya nos vamos. Y este y bueno, pues agradecemos en los controles a Socorro Montes, en la producción y locución a Tania Ortega, Ingrid Avesilla y Aldo Rodríguez, en la producción de TV a Marina Estrella, en la realización a Miguel González y en los micrófonos.
3: Mercedes Anoto
2: Y Saúl Rodríguez. Nos vemos la próxima semana. La
1: Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM presentaron Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio.